Pero cuando llegó la octingentésima septuagésima séptima noche, ella dijo, la pequeña Doña Sada se levantó de la alfombra en que estaba acurrucada y besó a su hermana y le dijo, oh Sherazada, por favor date prisa a contarnos la historia que comenzaste, que es la de la princesa Zuleika. Y dijo Sherazada, de todo corazón amistoso y como homenaje debido a este rey dotado de buenos modales. Y añadió, el visir del rey de Damasco continuó en estos términos la historia que contaba a su señor. Cuando gracias a las lecciones de mis maestros, aprendí, oh mi señor, todas las ciencias de mi tiempo, así como los dialectos de nuestra lengua y el habla de los persas, de los griegos, de los tártaros, de los kurdos, de los indios y de los chinos, y gracias al método excelente de mis maestros, hube de retener cuanto aprendí, mi padre, tranquilo por mi suerte, vio sin amargura acercársele el momento escrito para término de la vida de cada criatura. Y antes de fallecer en la misericordia de su Señor, me llamó a su lado y me dijo, Oh hijo mío, he aquí que la separadora va a cortar el hilo de mi vida y te vas a quedar sin una cabeza que te guíe por el mar de los acontecimientos. Pero me consuelo de dejarte solo al pensar que, Merced a la educación que recibiste, sabrás acelerar la llegada del destino favorable. No obstante, oh hijo mío, ninguno entre los hijos de Adán puede saber lo que le reserva la suerte, y ninguna precaución puede prevalecer contra los dictados del libro del destino. Si llegara día, por tanto, en que el tiempo se volviera en contra tuya, oh hijo mío, y tu vida se tornara negra, no tienes más que ir al jardín de esta casa, y colgarte de la rama mayor del añoso árbol que ya conoces, y así te libertarás. Y tras de pronunciar tan extrañas palabras, murió mi padre en la paz del Señor, sin haber tenido tiempo para explicarse mejor o rectificar semejante consejo. Y mientras duraron los funerales y en los días del duelo, no dejé de reflexionar acerca de aquellas palabras tan singulares en boca de un hombre tan prudente y temeroso de Alá como lo había sido mi padre durante toda su vida. Y me preguntaba sin cesar, ¿cómo es posible que mi padre me haya aconsejado, contraviniendo los preceptos del libro santo, que me dé la muerte ahorcándome, en caso de reveses de fortuna, mejor que confiarme a la solicitud del dueño de las criaturas? No alcanza a comprenderlo mi entendimiento. Más tarde, poco a poco, se fue borrando en mí el recuerdo de aquellas palabras, y como me gustaban el placer y el derroche, en cuanto me vi en posesión de la herencia que me correspondía, no tardé en seguir el curso de todas mis inclinaciones. Y viví varios años en el seno de las locuras y de las prodigalidades, de modo que acabé por comerme todo mi patrimonio. Y un día me desperté tan desnudo como salí del seno de mi madre. Y me dije, mordiéndome los dedos, Oh Hassan, hijo de Abdalá, hete aquí reducido a la miseria por culpa tuya y no por la traición del tiempo, y ya no te queda por toda hacienda más que esta casa con este jardín, y vas a verte obligado a venderlos para mantenerte algún tiempo todavía. Tras de lo cual quedarás reducido a la mendicidad, pues te abandonarán tus amigos y nadie otorgará crédito a quien ha arruinado su casa con sus propias manos. Y así pensando, cogí una cuerda gruesa y bajé al jardín. Y resuelto ya a ahorcarme, me dirigí al árbol consabido, 
Busqué la rama mayor, la sujeté, y después de colocar dos piedras grandes al pie del añoso árbol, até la cuerda a la rama por un extremo, y con el otro extremo hice un nudo corredizo que me pasé al cuello, y pidiendo perdón a Alá por mi acto salté al espacio desde la parte de arriba de las piedras, y ya me balanceaba estrangulado cuando la rama crujió con mi peso y se separó del tronco, y caí al suelo con ella antes de que la vida hubiese abandonado mi cuerpo. Y cuando volví de aquella especie de desmayo en que me había sumido, y comprendí que no estaba muerto, me mortificó mucho haber gastado semejante esfuerzo de voluntad para llegar a aquel fracaso final. Y ya me incorporaba con objeto de repetir mi acto criminal, cuando vi caer del árbol un guijarro, y advertí que aquel guijarro ardía en el suelo como un carbón encendido. Y con gran sorpresa mía noté que donde acababa de tener lugar mi caída, el suelo estaba cubierto de aquellos guijarros brillantes y que aún seguían cayendo del árbol, precisamente del mismo sitio por donde se había desprendido la rama. Y me volví a subir en las dos piedras grandes y miré más de cerca la rotura. Y vi que por aquel lado el tronco no estaba lleno sino hueco y que de la cavidad se escapaban aquellos guijarros que eran diamantes, esmeraldas y otras piedras de todos los colores. Al ver aquello, oh mi señor, comprendí la verdadera significación de las palabras de mi padre, y deduje su verdadero sentido, acordándome de que mi padre, lejos de aconsejarme que me ahorcara, me había aconsejado sencillamente que me colgara de la rama mayor del árbol, sabiendo de antemano que cedería con mi peso, y dejaría al descubierto el tesoro que él mismo había metido para mí en el tronco vacío del añoso árbol en previsión de los malos días. Y con el corazón dilatado de alegría corrí a la casa para buscar un hacha, y agrandé la rotura, y me encontré con que el inmenso tronco del añoso árbol estaba hueco, y lleno hasta la base de rubíes, diamantes, turquesas, perlas, esmeraldas, y todas las especies de gemas terrestres y marinas. Entonces, tras de glorificar a Alá por sus beneficios y bendecir en mi corazón la memoria de mi padre, cuya prudencia había previsto mis locuras y me había reservado aquella salvación inesperada, renegué de mi antigua vida y de mis costumbres disipadas y pródigas, y resolví hacerme un hombre digno de mis extravagancias, y decidí ir al reino de Persia, donde me atraía con una atracción invencible la famosa ciudad de Shiraz de la que con frecuencia había oído hablar a mi padre como de una ciudad en que estuvieran reunidas todas las elegancias del espíritu y todas las dulzuras de la vida. Y me dije, oh Hassan, en esa ciudad de Shiraz te instalarás como mercader de pedrerías y entablarás conocimiento con los hombres más deliciosos de la tierra. Y como sabes hablar el persa no tendrá eso ninguna dificultad para ti e hice inmediatamente lo que tenía resuelto hacer. Y Alá me escribió la seguridad, y tras de un largo viaje llegué sin contratiempo a la ciudad de Shiraz, donde reinaba entonces el gran rey Sabur Shah. Y paré en el can más lujoso de la ciudad, en el que alquilé una hermosa habitación, y sin tomarme tiempo para descansar, cambié mis ropas de viaje por vestiduras nuevas y muy hermosas, y me fui a pasear por las calles y socos de aquella ciudad espléndida. Y he aquí que, al salir de la gran mezquita de porcelana, cuya hermosura había conmovido mi corazón, y me había sumido en el éxtasis de la plegaria, vi que venía en dirección mía un visir entre los visires del rey. Y también me vio él, 
y se paró frente a mí, contemplándome como si yo fuese un ángel. Luego me abordó y me dijo, «Oh, el más hermoso de los adolescentes, ¿de qué país eres? Porque tu traje me indica que eres extranjero en nuestra ciudad». Y contesté inclinándome, «Soy de Damasco, mi señor, y he venido a Shiraz para instruirme con el trato de sus habitantes». Y al oír mis palabras, el visir se dilató considerablemente y me estrechó en sus brazos y me dijo, Hermosas palabras las de tu boca, oh hijo mío, ¿qué edad tienes? Y contesté, Tu esclavo se halla en su decimosexto año. Y él se dilató aún más, pues descendía de los compañeros de Lot y me dijo, Es la edad más hermosa, oh hijo mío, es la edad más hermosa. Y si no tienes que hacer nada mejor, ven conmigo a palacio, y te presentaré a nuestro rey, que gusta de los rostros hermosos, y te nombrará chambelán entre sus chambelanes. Y sin duda serás la gloria de los chambelanes y corona suya. Y le dije, por encima de mi cabeza y de mis ojos, y escucho y obedezco. Entonces me cogió de la mano, e hicimos el camino juntos charlando de unas cosas y de otras y se asombraba a él mucho al oírme hablar el persa, lengua que no era la mía, con desenfado y pureza. Y se maravillaba de mi cara y de mi elegancia, y me decía, «Por Alá, si todos los jóvenes de Damasco son como tú, esa ciudad será una región del paraíso, y la parte del cielo que hay encima de Damasco será el paraíso mismo». Y de tal suerte llegamos al palacio del rey Sabur Shah, en presencia del cual me introdujo, y que, en efecto, sonrió al ver mi rostro y me dijo, «Bienvenido sea a mi palacio el rostro de Damasco». Y añadió, «¿Cómo te llamas, oh hermoso adolescente?» Y contesté, «Tu esclavo Hassan, oh rey del tiempo». Y al oírme hablar así, se dilató y se esponjó y me dijo, «A más nombre alguno cuadró mejor a un rostro semejante, oh Hassan». Y añadió, Te nombro mi chambelán a fin de que mis ojos se regocijen todas las mañanas viéndote. Y besé la mano del rey y le di gracias por la bondad que me demostraba. Y el visir me llevó consigo y me hizo quitar mis trajes y me vistió él mismo con ropa de paje y me dio la primera lección de indumentaria precisa para nuestras funciones de chambelán. Y no sabía yo cómo expresarle mi gratitud por todas sus atenciones y él me tomó bajo su protección, y me hice amigo suyo. Y por su parte todos los demás chambelanes que eran jóvenes y muy hermosos, se hicieron amigos míos. Y parecía que iba a ser deliciosa en aquel palacio mi vida, pues que tanta alegría me proporcionaba ya, y tantos placeres me prometía. Y he aquí que hasta entonces, oh mi señor, para nada absolutamente había intervenido en mi vida la mujer pero pronto debía hacer su aparición, y con ella mi vida había de entrar en la complicación. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, milunanoches.co, 1001, 
noches.co.